0: Antes de dar paso a la entrevista, me gustaría comentarte que para mí es muy importante conocer tu opinión sobre el podcast. Así que si quieres ayudarme, escríbeme al formulario que encontrarás en yaobullolcadjón.com barra contacto. Bienvenido Marcos, ¿cómo estás?
1: Hola Jaume, ¿qué tal? Pues todo bien por aquí. Disfrutando de unos días tranquilos estas navidades, intentando desconectar el trabajo dentro de lo posible, pero bueno, bien, muy bien. ¿Y tú qué tal?
0: Todo bien, estos días son son extraños porque por un lado eh, creo que los negocios están más tranquilos, los que no se dedican a, a, a proveer a los Reyes Magos, todos los demás yo creo que están más, más tranquilos, pero luego también es un momento de como de reflexionar mucho en, en todo lo que ha ocurrido este, este 2020 y todo lo que queremos que ocurra este 2021, por lo tanto es es como un mix entre el equilibrio, entre el caos de todo lo que vendrá y, y todo lo que ha, ha venido con, comparado con, con la calma de, de, del entorno. Al menos ese es mi caso.
1: Sí, es, son unas navidades bastante extrañas, la verdad. Pero bueno, dentro de lo que podemos hay que intentar quedarse con las cosas positivas y aprovechar el tiempo pues eso, pues para ver a la familia, a la que puedas y disfrutar de, de estos momentos.
0: Bueno, eh, como siempre suelo decir, eh, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Eh, tengo la suerte de que todos los, los invitados pues son autores o, o personas a las que admiro mucho. En tu caso, pues tengo tu libro. De hecho, te he seguido prácticamente de, desde el principio a través del podcast de, de Luis Ramos y también de algunas colaboraciones que creo que has hecho con Sergio Fernández y tal sí. así que para mí es un inmenso placer poder conversar uh, hoy aquí y, y si quieres empezamos con las preguntas
1: Pues muchas gracias Jaume, me alegro de que te haya gustado la trayectoria y el contenido que comparto y pues por supuesto vamos a darle caña a esas preguntas Voy a,
0: intentar, voy a intentar retener el efecto fan, porque entre fan de Japón y fan, y fan de lo que escribes y tal, voy a intentar eh, ceñirme al, al guión y, vale. y que sea lo más cómodo posible para el oyente y para ti, ¿vale? Genial. ¿Qué libro recomendarías y en qué formato te gusta leer?
1: A ver, eh, libro voy a recomendar uno que me he leído hace poco y que la verdad me ha gustado mucho porque... Eh, estoy como recientemente bastante interesado en la filosofía de los estoicos y es algo que, que está ahora oyéndose mucho de hecho hace poco hice una entrevista con, con Pepe García para su canal El Estoico que tiene un podcast también y me compré el libro de, de Marcos Vázquez que es otra persona que también sigo mucho y que tiene un podcast el de fitness revolucionario y es una persona a la que admiro y la verdad que, que me ha encantado el libro, la, la forma en la que lo ha plasmado todo, cómo es la filosofía estoica y la cantidad de recursos que tiene que pueden ayudar a la vida de cualquier persona que las aplique, bien sistematizados, bien puestos y con, con conexiones a los antiguos, ¿no? a Séneca, a Marco Aurelio, Epicteto, que fueron como los, los grandes predicadores de esta filosofía y que además me ha resultado curioso ver cómo, de forma natural se combinan con mucho de lo que yo eh, comparto en el sistema Hanasaki y en todos los las aprendizajes que he hecho de Japón. Eh, encontré un montón de similitudes, con lo cual me reafirmé, por un lado, en ideas que ya tenía y por otro lado encontré nuevas que ahora estoy empezando a aplicar y estoy seguro que me van a ayudar mucho. Y el formato para leer, bueno... Yo creo que como todos nos, nos gusta como romanticismo leer en, en formato físico, ¿no? El libro en la mano, el papel, pasar las páginas. Pero yo también soy bastante pragmático y, y reconozco que el e-book tiene muchas ventajas. Como, por ejemplo, que en un solo dispositivo puedes tener cientos de libros, que los llevas siempre encima, que tienes una luz que te ilumina en la oscuridad, que puedes subrayar y luego extraer las notas. Y, y bueno, la verdad que voy... Hay ciertos libros que me apetece disfrutarlos más y los, y los cojo en formato físico y otros que, que directamente me los cojo en ebook porque además son más económicos, o sea, puedes comprar por el mismo libro más, o sea, por el mismo precio más libros. Entonces voy 50-50, digital y, y en físico.
0: Pues se me ha olvidado comentarte, Marcos, que justo esta semana sale la entrevista a Pepe García y, y luego eh, vendrás tú, por lo tanto, estoy seguro que, que también la gente que, que nos escucha entiende un poquito más la, la filosofía estoica y a mí me pasa un poco lo, lo, que, lo que has comentado tú. Eh, también estoy en este momento, de en, estuve en el podcast con, con Pepe García hablando sobre el estoicismo, me he comprado todos los libros que, eh, que me recomendó y que estuvimos hablando y... y, y es apasionante, para todos los que no habéis escuchado el episodio de Pepe García, pues podéis escucharlo y seguramente eh, también eh, seguir a, a Marcos, todas las enseñanzas que también hace en su podcast, porque es lo que digo, yo esta manera de, de pensar reafirma un poco como, como pienso yo también y sobre todo que hace siglos que, que se pensaba así y parece como que lo hemos olvidado, ¿no? Que, que no le hemos dado la importancia y, y creo que es algo súper potente que deberíamos tener en cuenta todos, no solo la minoría, sino la gran uh, mayoría de la, de la sociedad. Sí. Eh, respecto al formato, tu libro está en, en audiolibro, eh, Marcos, ¿qué piensas de los audiolibros?
1: Bueno, por cierto, no sé si he dicho el nombre del libro, Es, eh, es una, se llama Invicto, el libro. Sí, sí, diré. sí, lo has comentado, no, de Marcos no, no, sí, sí, sí. Genial. Sí, el, el mío, el sistema Hansaki, está en todos los formatos. Está en formato ebook, en formato papel y está en audiolibro también. Y los audiolibros, eh, sí, me encantan. O sea, es una fórmula muy buena para, para poder eh, adquirir información e ir formándote utilizando pequeños espacios de tiempo que, que no puedes aprovechar con otra cosa. Lo que sí es que cuando lees como que... Me da la impresión de que integras más el concepto. Cuando lo escuchas, pues estás ahí escuchando y está bien, pero cuando lo lees en físico, o sea, te estás ahí leyendo, como que entra más. Entonces, yo prefiero, si puedo, los libros, leerlos. Y para escuchar, solo escuchar podcast. Solo ser más fan de podcast porque es a lo mejor una entrevista a alguien, cosas que son más llevaderas. Pero es que el libro requiere atención, tiene que estar ahí escuchando, es mucha información condensada. En, en pocas palabras y si te desvías piensas cualquier otra cosa en ese momento ya reengancharte al libro de, de no sé que han dicho ¿no?
0: No, Yo te lo he comentado porque me ha, me ha ocurrido algunas veces de, de tener el mismo libro tres veces y decir, madre mía qué desastre, pero es verdad que creo que las, eh, es un poco lo que has comentado cada formato es, es diferente y, y te permite disfrutarlo en, en situaciones diferentes e incluso creo que eh, al, al consumirlo de manera diferente en otro contexto, también aprendes de manera di diferente. O sea, a, a mí eh, es un poco lo que te he comentado, que es un, es un fan de los tres formatos según el contexto.
1: Sí, vamos, sí. a,
0: a, vamos a sí. seguir. ¿Cuál es tu película favorita y cuál es tu serie favorita?
1: Hmm. Pues película es difícil porque hay muchas que me han gustado y en diferentes ámbitos. Hay una que me impactó bastante y que siempre guardo con buen recuerdo y es una que se llama Crash. No sé si la has visto, pero bueno, Crash no. es una película que, que ya tiene sus años, no, no es muy antigua, pero tiene sus años. Y, y el, y el tema que trata es de, de cómo algo que tú puedes al principio juzgar como bueno, eh, luego realmente... Puede ser al contrario y viceversa, no o sé, sea, todo cuando juzgamos a las personas. Habla de esas historias en las que una persona dice, este, este tío es malo, ¿no? Por lo que ves que está haciendo, luego hace otra cosa y cambia tu perspectiva. ¿Realmente es bueno o malo? ¿Sabes? ¿Cómo, cómo lo catalogas? Porque a lo mejor él, la, que la persona que habías dicho que era el, la peor, luego hace un acto heroico que, que no habría hecho nadie y él lo hace, ¿no? Entonces, ahí te das cuenta de que juzgar a la gente es muy complicado porque no puedes juzgar por una cosa concreta, sino que son la suma de muchas cosas y es algo que te, que te hace clic y te da mucho que reflexionar. Si no la han visto, yo la recomiendo. ¿Y serie? Bueno, yo soy súper fan, eh, aunque no, no es una serie que creo que aporte muchas cosas positivas, pero es, es una obra maestra que es Juego de Tronos, ¿vale? Es una obra maestra porque con el guión, los actores, la historia, esto es una, es una pasada. Sí que es verdad que a veces saca lo peor de ti porque estás ahí viéndolo y los personajes malos que son tan malos que quieres que les pasen cosas y que, y que mueran. no pero Por eso digo que a veces saca lo peor de mí en esa serie, pero hay que reconocer que es una obra maestra indudable y que la historia es muy muy buena.
0: No, la verdad que ha marcado un antes y después con, el, con estos efectos especiales y, y estos giros de, de guión. La, la verdad que es... Además, he, lo he comentado varias veces, el, hay series que, que marcan una época, sobre todo también por cómo se, se consumen. Mucha gente invitada en el podcast comentó incluso la, la serie Perdidos de, de y, y, y al final yo creo que hoy en día eh, tenemos tantas series que cada vez va a ser más complicado que una serie en concreto nos tenga a todos enganchados a la vez. Sí. porque hay, hay tantas plataformas y, y tantas como, pues eso, tribus diferentes, culturas diferentes, es muy complicado, pero estas de momento lo han, lo han conseguido. Ya veremos Bien. cuáles son. ¿eh?
1: Bien conseguido además.
0: Bueno, esta pregunta es un poco... Eh, trampa en tu casa, porque yo creo que ahora mismo creo que estás deseando volver, pero hay... la, es la siguiente, ¿Cuál, ¿qué lugar te gustaría visitar y cuál es el mejor lugar donde has estado? Eh, supongo que todos sabemos, los que te conocemos que vas a contestar, <risa> pero si quieres puedes hacer el plan A y el plan B, y así te conocemos un poquito más.
1: <risa> bueno, a ver, eh, por supuesto Japón no va a estar ahí en la respuesta, pero si dijera un sitio al que, al que quiero ir, a mí me gusta también visitar nuevos lugares. Y tengo en mi mente visitar Croacia e Islandia. Eh, me, me parece, o sea, Croacia tiene una pinta, o sea, las ciudades y todo muy bonitas, pero sobre todo los parques naturales que tiene, la naturaleza que tiene, me, me parece una pasada. He visto fotos y es que tengo que estar ahí algún día para verlo con mis ojos. Islandia también es un entorno de naturaleza totalmente diferente a... A lo conocido, muy volcánico, muy, muy virgen, y, eh, y además, si puedo coincidir con las aureolas boreoles, pues ya sería la leche, ¿no? Es otro de mis sueños, verlas en directo, ver el cielo verde cambiando de color. Y es que mis viajes primo mucho la naturaleza. ¿Qué, ¿Qué entorno de naturaleza voy a ver en esos viajes? Siguiendo un poco acorde a, al pilar 4 eh, del sistema ganasaki que es naturaleza y siempre intento pues eso, acercarme más a, la, a los grandes monumentos que la, que la naturaleza ha construido a lo largo de millones de años, ¿no?
0: Yo eh, no sé qué tiene la naturaleza, pero también un poco ligando las, las dos respuestas, tanto esta de, de tu libro como lo de que, lo que comentan los estoicos, te digo, yo me paso todo el día hablando en digital me paso todo el día digitalizando empresas y trabajando en internet, pero luego me, me pongo a las botas de campo y, y voy a dar de comer a los animales, paseo por, por el huerto y, y te puedo asegurar que, que ahí es donde, donde te sientes pleno, ¿no? donde dices, eh, wow, es que lo uno sin lo otro, eh, eh, a lo mejor es complicado porque tengo mucha gente en mi entorno que está intentando vivir eh, simplemente del campo y es muy complejo. Pero, pero disfrutarlo, como, como claro. ya sea en un viaje o, o como hobby, eh, yo creo que no hay nada que te llene más. Esa energía, de aunque sea de pisar, un barro, de, o sea, pisar el barro o cualquier otra cosa, es, eh, te transmite a, a eso, a lo, a lo que somos, yo creo.
1: Yo creo que te reconecta con tus orígenes, ¿no? te reconecta con tu esencia. Eh, estar en contacto con la naturaleza, cuando tienes esa sensibilidad suficiente como para apreciarlo, es una sensación súper bonita. Y además, hoy en día ya estamos viendo que, que estar en contacto con la naturaleza incluso nos ayuda no solo a, a tener más bienestar, sino a tener mejor salud. O sea, porque el, el contacto directo con la naturaleza influye en nuestro organismo y se ha visto que las personas que pasan más tiempo rodeado de entornos verdes tienen menores niveles de cortisol de adrenalina, depresión arterial, que son indicadores que suelen despuntar en, pues, en estas enfermedades patológicas que están azotando occidente, como el estrés, como la depresión, pues, como la ansiedad y todo eso que, que hace mucho daño y, y que luego provoca otras muchas enfermedades relacionadas. O sea que tiene muchos beneficios, no solo la parte de, de disfrute, y es algo que yo creo que todos deberíamos de cultivar, nuestra relación con la naturaleza.
0: La verdad que es una de, los, de las cosas o de las pocas cosas que yo le puedo agradecer al confinamiento que hemos eh, tenido meses atrás porque el, el tener tanto tiempo para pensar y el querer cuidar y tal eh, me provocó empezar a, a cultivar eh, lo, los alimentos, pues eso, la, eh, las, 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 los productos del huerto que normalmente compramos envasados en el supermercado. Eh, empecé a a plantarlos en, en casa con el objetivo de que también mi hijo que tenía dos añitos pues empezase a ver que, que si cuida las cosas pues luego tiene una obtiene una recompensa no uh -huh. un poco también uh -huh. como como aprendizaje y y no solo es a nivel salud de, de lo que te comes sino es este es terapéutico o sea es que al final uh -huh. yo soy una persona súper estoy obsesionado con la productividad y y eso también me ha enseñado pues que hay cosas que por muy bien o muy eficaces o muy eficientes que las quieres hacer, tienen su tiempo, ¿no? Y también, eh, también me ha dado argumentos incluso para aplicarlo a, a proyectos o incluso en conversaciones con clientes de decir, mira, es que para que florezca necesita su, su proceso, ¿no? Bueno, me voy por, por las ramas, pero me suele pasar últimamente que, que cuando la conversación conecta conmigo, pues, me estiro un poco más de la de, no, no Marcos, en estos momentos, ¿qué, ¿qué retos tienes todavía pendiente de, de cumplir? Hmm.
1: A ver, ¿Retos a nivel profesional?
0: Profesional, personal, como, como quieras. Es decir, eh, siempre también puedes dar las dos opciones. Es decir, no hay de filtros.
1: Bueno, pues ahora estoy embarcado en varios proyectos nuevos que también han nacido gracias en parte al confinamiento, al coronavirus, porque, claro... Todos aquellos que tenemos negocio propio y, y que somos emprendedores, cuando algo no te, te va bien o algo que estabas haciendo empieza a caer, como es pues, pues en mi caso el turismo. Mi, mi mayor fuente de trabajo es la, la empresa de la que también soy uno de los fundadores, que es DescubriendoJapón.com. Y es una, una empresa que organiza viajes a Japón. Pues imagínate cómo de afectados nos hemos visto... Este año 2020 ha sido una catástrofe, entonces claro, tienes que o, o te reinventas rápido y empiezas a fluir y empiezas a aprovechar el tiempo en otras cosas o te quedas estancado y, y simplemente sufres las consecuencias. Entonces inicié, por ejemplo, mi propio canal de podcast que, que ya llevamos 12 episodios y es un proyecto que me tiene muy ilusionado, se llama el Hanasaki Podcast, creciendo con Japón. Y bueno, ahí voy un poco hablando de, pues eso, de enseñanzas que he ido aprendiendo de Japón en base a pequeños tips que voy dando en reflexiones mías personales y luego también tengo una sección de entrevistas en las que traigo a gente pues, que considero interesante, que tiene algo que aportar y nos hablan pues, de su propósito de vida y, y de todos los conocimientos que, que, que pueden enriquecer a la audiencia. Y luego tengo otro proyecto que se llama Reinvención Hanajin que es un programa de mentoría online en el que junto un grupo de, de personas y les, as, les acompaño durante 10 semanas para que integren el sistema Hanasaki en su vida. O sea, que no sea algo que digas, bueno, lo leo en el libro y me parece que es bonito y tal, sino que nos pongamos manos a la obra, nos reunamos un grupo y realmente hagamos las cosas para transformar ese estilo de vida de la persona. Y ahora estoy con mi primer grupo, mi primera edición, vamos por la mitad y la verdad... Súper contento de cómo está yendo todo. Pues
0: es un éxito porque a veces reconvertir eh, este libro en, en un servicio no, no siempre es, no es, fácil. es fácil. Pero yo creo que, si no me equivoco, yo tengo la cuarta o la quinta edición. O sea que el libro bien ha ido, ¿no? Supongo que ha llegado a muchas casas y no, sí. no sé por qué edición vas ya, Marcos.
1: Va por la novena.
0: Vale, pues fue pues yo lo compré a, a, hasta el principio, no sé, y, y al final pues eso, son muchas ediciones y creo que mucha gente está eh, entrando o deseando entrar en esa mentoría. Es, es complicado lo que decías de, de reinventarte y, en, y sobre todo hace poco también recibí una llamada de un cliente que me decía, pues tengo una agencia de viajes, tengo, eh, eh, no sé si era... Eh, también otros negocios relacionados en el, en el turismo y quería montar también un tema de alquileres vacacionales y digo pues, cambia de sector, porque, sí, mejor, el sector si, pones, eh. si pones todos los huevos en la misma cesta todas tus inversiones en la misma cesta en la misma cesta, eh, en la, en la misma cesta pues, al final pues, hay que hay que pivotar si si no nos pasa esto que cuando amenaza un sector nos amenaza eh, a todos nuestros negocios esta pregunta tenía una segunda parte es de qué te sientes más orgulloso de, de haber conseguido
1: bueno, yo creo que hay diferentes hitos que he ido logrando en mi vida que me han, me han hecho sentir muy orgulloso. Eh, por ejemplo, fundar la empresa de Descubriendo Japón y, y hacerla florecer eh, ha sido un gran hito. Eh, ser padre hace un par de años ha sido otro hito muy importante, ¿no? una experiencia vital. Bueno, tú que tú que también tienes un niño pequeño lo sabes perfectamente, pero me, es algo que me ha transformado por dentro. Y me ha aportado un punto de vista que jamás hubiera imaginado que tendría, ¿no? incluso intentas imaginar cómo es ser padre, pero hasta que no lo eres no lo sabes. Y eso ha sido una pasada. Luego el, el libro ha sido otro de los hitos. Cuando decidí escribirlo y todo el proceso para escribirlo, que escribir un libro les cuesta mucho. De, cuando lo quieres hacer bien, pues son muchas horas de escritura más muchas horas de de revisión, de, de hasta que no te quedas contento con el contenido y luego verlo, verlo publicarse, verlo en las estanterías, ¿no? ir a una librería cualquiera y ver tu libro ahí puesto es una sensación. Claro, llevas tanto tiempo preparándolo, llevas tanto tiempo pensándolo que no sabes que cómo va a ser cuando lo veas y, y, y sea un libro más de todos los que hay ahí. Luego ver cómo las ediciones han ido saliendo una detrás de otra, o sea, que es un libro que se ha mantenido en las librerías, que ha, ha ganado su hueco cuando la mayor parte de los libros no duran ni, ni tres meses ¿no? en la estantería. Y, y pues eso ha sido un hito que me siento muy orgulloso. En general, la verdad, me siento muy satisfecho con, con lo que he ido haciendo en mi vida y, y en el punto en el que me encuentro ahora.
0: Y lo que comentabas de, de publicar el libro, eh, yo, para mí es súper complejo, lo estoy intentando. Y tengo este síndrome del impostor de decir, cuánto, ya no sabes cuándo parar. De hecho, lo que comentabas de, de que con, único, con un único libro tener éxito también es súper complejo. Porque hace poco estuvo aquí Frances Miralles, que tiene eh, creo que más de 100 libros publicados y dice que al final éxito, éxito ha tenido, pues, eh, con cuatro o cinco, ¿sabes? Que todos los demás, algunos ni se han republicado, ¿sabes? Y, bueno, también... Eh, ¿Conoces a Prince de Miralles?
1: Sí, claro. Eh, él eh, escribió eh. el libro del, del Ikigai y ha sido uno de los pioneros.
0: Pero, ¿eh? Tenéis muchos puntos, a lo mejor, de la cultura japonesa y tal, que se que... Mm. eso quería saber si... Sí, 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 no sí lo conozco, bueno, Por supuesto. Pues, es que, al final, todos estos puntos en común de gente eh, española o de habla hispana e interesada en Japón, me atrae y, y todavía no sé muy bien por qué, pero no, no puedo dejar de, de, de seguiros. De hecho, eh, quería aprovechar para hacerte una pregunta fuera de guión, porque uno de los objetivos de 2021 que tengo es encontrar a un japonés que estuve viendo en mi casa cuando yo tenía 7, 8 9 añitos, no recuerdo exactamente, pero claro, se llamaba Kenji y es como es como encontrar a un Han en España. Es decir, me, me, me hablo, no tengo más información sobre, sobre él. Se y, llama y Kenji. El, y por eso se llama Kenji. <risa> eso es lo único que sé sobre él. Y, pero, <risa> <risa> dentro, de, dentro de un par de semanas o así, te enviaré un mensaje privado y te diré, eh, eh, tengo otro dato, a ver si me ayudas a localizarlo entre, entre tu comunidad o entre, <risa> entre la gente que tengas por, por el cajón. Porque es, es algo que que creo que por eso tengo tanta admiración a la cultura japonesa y, y, y me da lástima no, no recordar más ese, ese momento. Ahora que he pasado tanto tiempo en encerrado en, en casa de mis padres y, y tal, he, he estado buscando eh, fotografías suyas y tal para intentar localizarlo y, y bueno, eh, ven breve te molestaré un poquito más vale. para ver si me ayudas a localizarlo. <risa> okay, vale muchísimas gracias vamos a seguir al final no puedo contener el, 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 el fan que te decía antes ¿eh? <risa> eh, la siguiente pregunta es ¿qué te gusta hacer con el tiempo libre y con qué te pasa el tiempo volando?
1: vale bueno pues como he dicho antes yo tengo muchas aficiones ¿no? y, y creo que soy una persona que disfruta mucho de su tiempo libre me gusta leer me encanta leer eh, ya sean novelas y libros de, sobre todo libros que me aporten valor, eh, libros que tengan conocimiento, que, que me hagan crecer. Pero cuando cojo una novela me engancho y, y no paro. Luego me encanta salir a la naturaleza, pasear por el campo, me encanta pues, ver películas inspiradoras, ver películas esas que te, que te marquen, que te, hagan, que te den reflexionar. Me gusta pasar tiempo con mi hijo, con mi pareja ir a comer con amigos, un poco una vida bastante normal, pero bueno, disfrutando de esos pequeños detalles que a veces son lo que marcan la diferencia. Y sobre todo me gusta ser eh, alguien que busca las nuevas experiencias. Todo lo que sea algo nuevo, algo que no haya probado, algo que, que me ponga en una situación diferente, que me saque un poquito de mi zona de confort. Entonces eso me, eso es algo que me encanta, los retos así nuevos. Entonces yo me denomino a mí mismo un cazador de experiencias. Cuando algo se planta por mi camino que no he probado, a no ser que sea algo inmoral, <risa> pero intento hacerlo ¿no? y a ver qué se siente, que, cómo es, eh, no sé, cualquier cosa, ¿sabes? O sea, imagínate que viene alguien con, y me deja coger una excavadora, pues me encantaría coger una excavadora y, y ponerme ahí a... Pff, voy a derruir algo, <risa> <risa> probarlo, ¿no? O ese saltar de paracaídas, o a sea, cosas sobre todo que además eh, me estimulen un poco la, la adrenalina y me den ese ese subidón, pero en general todo lo que sea nuevo me encanta.
0: Yo con eso soy un poquito más cobarde, o sea, yo eh, sí que me siento muy cómodo en la, en la zona de comportamiento. <risa> a nivel emprendedor, no. a, a, a lo mejor a nivel empresarial sí que me tira más a, a la piscina, pero eh, a nivel personal que se quede todo como está, que, que, que ya es mucho si conseguimos mantenerlo.
1: Fíjate que yo soy, es curioso porque yo soy una persona muy reacia a los cambios que transformen mi vida. Eh, o sea, a todo aquello que vaya a, a alterar la vida como es ahora, porque me gusta como es. ¿no? Entonces a lo mejor, por ejemplo, cuando, cuando vino mi hijo yo no sabía cómo iba a ser. Sabía que iba a ser un cambio transformador y eso me daba... Me daba reparo, yo tenía mis dudas, de hecho al final, eh, esto es un tema muy personal, pero, pero vino por casualidad, o sea, no fue una, una cosa <risa> no fue lo mejor que me podía haber ocurrido, pero si yo hubiera tenido que, que provocar ese cambio, a lo mejor me hubiera costado más. ¿no? Entonces lo que son los grandes cambios, eso me cuestan, pero los las pequeñas cositas, las aventuras, todo lo que es el, el vivir una aventura nueva, una, una cosa así, eso me, me chifla. Entonces, es, es algo complicado porque es ni uno ni la otra. ¿no?
0: <risa> bueno, yo creo que al final en, en esto consiste vivir, ¿no? Yo, eh, ya que comentas a nivel personal, nosotros ahora estamos esperando el, el segundo y te puedo asegurar que dices, cuando te acostumbras el primero, dices, ahora que tenemos nuestra zona de confort, claro, <risa>
1: volverá <logrado> <risa> volver a ser
0: un... Y el otro día hacíamos bromas con mi mujer que, que encima... Eh, será eh, de la generación en vez de millennials será pandemias ¿no? pues, <ríe> y, y dice a, a ver cómo viene será. O sea, ya dicen que el segundo normalmente es, es muchísimo eh, peor que el primero pues imagínate
1: <ríe> la Ya con mascarilla directamente <ríe> <ríe> la mascarilla puesta
0: bueno vamos a seguir ¿cuál es tu mayor virtud y cuál dirías que es tu mayor defecto?
1: Vale, yo creo que mi mayor virtud es el, el tener buenas ideas. Yo soy una persona que, pues, que le da mucho al coco y que le vienen ideas a la cabeza. Y que a veces son muy buenas ideas, o esa es la impresión que a mí me da. Y también eh, creo que tengo buena habilidad para comunicar esas ideas y para transmitir conceptos, para conectar con la gente. Eso yo creo que son mis dos principales fortalezas. Y luego mi principal obstáculo, o sea, defecto, la carencia mía personal diría que es quizás soy un poco exigente con la gente que tengo a mi alrededor. Soy una persona que, que eso pues trata siempre de hacer las cosas mejor y, y tengo un nivel de exigencia para mí sin presionarme y sin hacerme la vida imposible, pero lo tengo alto. Y a veces peco de exigir a los demás también ese estándar. Que, que, que no tienen por qué cumplir, ¿no? pero esto es una decisión mía, yo decido vivir así y, y entonces a lo mejor luego veo que otros no lo hacen bien o lo como yo considero que, que es bien ¿no? y, y sin querer o queriendo, pero mal hecho, <ríe> meto en eso y, y les digo esto y aquello ¿no? y sobre todo a mi pareja, por ejemplo, a veces la tengo un poco frita con, no, esto es así, esto es la mejor forma de hacerlo así y ahora es un tema que me estoy trabajando, a intentar soltar un poco eso y decir, bueno, mira. Cada uno a su, a su ritmo, lo hace a su manera y lo que yo creo que es lo mejor no tiene por qué serlo y a veces cuesta entender eso por mucho que lo sepamos.
0: Eh, yo con esto sí que hace poco he recibido una, una gran lección y al final no es no hay nada más desagradable que, que, que te ayuden cuando tú no pides ayuda algo así me... Eh, algo así lo sentí, ¿no? o sea, ofrecer tu ayuda cuando nadie te lo pide eh, puede llegar a ser incluso insultante y, y al final eh, es una de las cosas que, que me ha pasado a mí uh, últimamente no intentar ayudar a una persona que a lo mejor está parada en una situación económica complicada y tal pero eh, al final ayudas por, porque es lo que te sale como un instinto y, y al final acabas provocando el efecto contrario o sea, por lo tanto yo creo que es eh, es algo que, que los que nos marcamos objetivos, que estamos pendientes, ¿no? El, el, el Kaizen, ¿no? La mejora continua ahí, pues sí. al final no, no todo el mundo eh, eh, vive así. Yo digo A mí me ha, me ha pasado factura en, en, en amistades por, porque querer forzar algo que no, no necesariamente es el punto de vista de, de, de todo el mundo. Claro. Marcos, ¿qué vicio tienes que nos puedas confesar? ¿Hay algo que oh, entiende vicio? No como cosa rara, sino con aquello que no puedes dejar de hacer, no puedes dejar de comer, no puedes dejar de... No
1: sé. Pues mira, este es un tema que tengo bastante trabajado porque, de hecho, en el sistema Hanasaki, el pilar salud, eh, uno de, de los puntos de los que hablo se llama libérate de las cadenas y es libérate de todo aquello que necesitas para estar bien, ¿no? aquello que hace que, que vivas encadenado a algo. Porque si no lo tienes, no estás al 100%. O sea, los vicios más comunes que conocemos, pues a lo mejor eh, fumar tabaco o, o, o necesitar café o alcohol para poder hacer tu vida. Pero luego hay muchos otros, como yo qué sé, gente que está enganchada a las platas fritas o, o incluso a cosas de su vida diaria, ¿no? como ver series. O... Entonces yo me... Me he trabajado en el sentido de que intento no estar enganchado a nada, o sea, no tener ningún, ninguna cadena, pero reconozco que soy una persona fácilmente enganchable, sobre todo, por ejemplo, a las series y a las novelas. O sea, si yo cojo una serie que me gusta... Y tengo todos los capítulos por delante, me cuesta horrores, horrores, no ponerme el siguiente episodio y, y a lo mejor quedarme viendo la serie más de la cuenta y acostarme más tarde de lo que quiero y eso me rompe <risa> un poco mi rutina. ¿no? Entonces, intento no engancharme a series, a directamente series las justas, son las, las que digo, mira, es que esta es muy buena, la voy a ver. Y luego las novelas también me pasa igual. Empiezo una novela y, y a lo mejor me, me engancha la historia y estoy, porque po, no puedo parar de leerla. Entonces, por eso leo más libros de crecimiento personal, empresarial y eso, porque esos libros lees un poco y, y si quieres parar, parar y tampoco pasa nada. O sea, no te engancha tanto.
0: De hecho, ya llega un momento que, que cuando, te, cuando lees mucho de ese tipo de libros al final las bases son las mismas. Eh, pues eh, cuando te hablan de ventas las bases, los, la, los ejemplos son los mismos, que si Pareto, que si Pomodoro, que si al final acaban hablando todos de, prácticamente de, de lo mismo y puedes
1: como saltártelo un poquito más rápido.
0: En cambio en una novela, pues si saltas las páginas, te puedes no, te la, es la historia.
1: <ríe> Siempre quieres saber qué pasa, qué pasa después. ¿no? Entonces, yo intento evitar ese tipo de... O sea, por eso por mi personalidad es de, de engancharme a las historias.
0: Y si tuvieras ese momento de, de bajón, ese momento sí, de altibajos, eh, ¿qué canción te pondrías a, a todo volumen para cargarte las pilas?
1: Mm. Bueno, yo tengo una lista que es lista de motivación. Y yo me, me separo la música por la emoción que me provoca, ¿no? O sea... Pues quiero estar contento o quiero estar motivado o quiero estar concentrado Esto es algo que aprendí hace tiempo utilizar la música para eh, obtener un beneficio el beneficio que tú buscas ¿no? y el, el, la música nos pone un estado de ánimo dependiendo de la música pues hay músicas son buenas para reflexionar otras son músicas cuando te sientes triste pues un poco para disfrutar incluso de la tristeza a veces también la tristeza se, se disfruta en ¿no? ese momento melancólico pues una canción así. Hay una que se llama Go Solo, que la, la escucho últimamente, es una bastante así animada, es una especie de remix de, de otras canciones, que yo las encuentro en Spotify porque tengo, me va saltando canciones nuevas según mis gustos y las voy encontrando, no sé ni quiénes son los autores, pero la, la gusto y la añado a mi lista. Y esa, eh, cuando quiero motivación, me la pongo, a lo mejor voy a una conferencia, voy en el tren, de camino a impartir la charla y me pongo solo y me sube el, el ánimo. Mogollón.
0: A mí lo que acabas de comentar me pasa tal cual. De hecho, hace poco en el resumen anual de Spotify, que supongo que también te ha salido a ti, me salía... Este año has escuchado más de 1500 artistas y te prometo que no sé decir el nombre de más de cinco, porque le porque doy al play en eh, radio Spotify según este artista y venga y que suene, ¿sabes? La verdad
1: que Spotify es una pasada, ¿sabes?
0: Se me están currando mucho, sí. ¿Qué es para ti la felicidad? Has hablado bastante, sí. pero. Eh, ¿qué es eh, ser feliz para Marcos Cartagena?
1: La verdad es una pregunta muy compleja que incluso a día de hoy no tengo clara la respuesta. O sea, y, y esta es una pregunta que me han hecho varias veces y en cada una de las veces la he contestado de una forma diferente con, con similitudes pero con diferencias. Hoy te diría que para mí la felicidad o sea, es una sensación de que, de que las cosas de que la vida que tienes te gusta. O sea, de que, de que todo está bien. No sabría muy bien cómo decirlo, ¿no? No es un momento eufórico en el que te sientes feliz o no te sientes feliz, sino es una sensación, un, un pozo que queda de la vida que tienes y cuando piensas en cómo es tu vida ahora dices, pues sí, es como quiero que sea y me siento bien con ella. Y, y sientes lo que se podría decir como plenitud. Que no la sientes en todo momento porque hay momentos tristes, hay momentos de enfado, hay momentos de talsa, no se puede estar eufórico en todo momento. Pero sea cual sea tu situación, si tú haces un repaso a, a cómo es tu vida y dices, esta es la vida que yo quiero tener, así estoy contento, estoy haciendo las cosas que quiero, estoy, yo creo que en mi esencia, ¿no? O sea, sobre todo, por ejemplo, yo digo mucho lo de encontrar el ikigai, es aquello que tú crees y te conectas con... Con eso, para hacerlo, para dejar ese legado en la vida y, y haberlo encontrado y sentir que estás en el camino que quieres recorrer, incluso aunque a veces para hacer tu ikigai y realidad tengas que pasar momentos que no quieres hacer o cosas que no quieres hacer, pero no todo es eh, pompones ni confetis. ¿no? Hay momentos difíciles, momentos que te gustan, momentos que no, pero cuando haces un balance dices estoy en el punto que quiero estar y este es el camino en que quiero recorrer. Cuando estás ahí, yo creo que. ¿Sientes felicidad? ¿O, ¿O eso que dicen que es la felicidad? Es
0: complejo. Y yo creo que por muchas te lo preguntarán a lo mejor dentro de seis meses, dentro de un año, y, y lo bonito creo yo que es que más o menos la respuesta cambia, ¿no? Eso significa que vamos, que vamos aprendiendo un poco. Mm. Si tuvieras la oportunidad de, de darle un consejo a a tu yo de, de tu infancia, de 8, 9, 10 años, eh, ¿qué le dirías?
1: Pues le diría, confía más en ti, porque tienes un potencial increíble. Pero ese, eso eres tú y todos. Cada ser humano tiene un potencial increíble. Y, y depende de uno, de uno mismo, sacarlo o no. Y hay gente que no saca ni un... 2% de lo que lleva adentro y de lo que puede aportar al mundo y otros que sacan muchísimo más entonces me animaría desde antes a confiar en que tienes ese poder que no es un poder irreal no es que puedas volar ni que puedas hacer cosas imposibles por supuesto el ser humano tiene limitaciones debe de conocerlas para no estrellarse con paredes y realmente abrirse la cabeza entonces no puedes querer lo imposible pero puedes llegar mucho más lejos de lo que normalmente crees que puedes llegar y tener esa confianza desde el principio de que, de que tienes fuerza, de que tienes creatividad, de que tienes eh, capacidades suficientes para recorrer caminos que ahora crees imposibles y, y empezar desde antes creo que hubiera sido genial.
0: ¿Cómo crees que será el futuro? Esta, esa pregunta cada vez ha ido cogiendo... Más peso de la entrevista, pero quiero ver un poco cuál es tu punto de vista del futuro a nivel tecnológico, a nivel laboral, a nivel medioambiental, un poco cómo ves tu futuro y luego eh, esta parte de qué mensaje eh, te gustaría congelar o, o guardar para escucharlo dentro de unos años, como, como esa frase ¿no? que, que te guía en... En lo que piensas ahora y qué quieres conseguir más, más adelante. No sé si me he explicado bien.
1: Bueno, a ver, en la primera parte de la pregunta de cómo será el futuro, yo ya te auguro que será diferente. Porque si hay algo que tenemos claro es, es, que, es que el cambio es la única certeza. De hecho, sobre esto hablé en el último episodio del podcast, en el que hice unas reflexiones sobre el 2020. Y una de las cosas que más... Eh, he entendido, aunque ya sabía pero bueno, la, la he como integrado más es el hecho de que, de que la vida es un, un cambio constante y de que todo va siendo siempre diferente y que muchas veces cosas que, que pensabas imposibles o que no van a suceder, nunca de repente suceden y cambia la realidad, ¿no? como ha pasado con el, con el COVID-19 y, y este año que ha sido rarísimo y nadie podía esperar entonces el año que el año, o sea, los años que vienen yo creo que van a haber muchos cambios y cada vez más rápidos. Es un poco la tendencia. La verdad no sé cómo va a ser porque o puede ser un desastre o puede ser una maravilla. O sea, si el ser humano consigue eh, aprovechar su potencial para construir algo mejor en vez de destruir lo que ya tiene o sigue por esa tendencia... De, de, de confrontación, de competencia de países contra países y eso se va agravando y al final acabamos en, en un desastre ¿vale? o sea que hay, los escenarios están abiertos ahora mismo las cartas se están jugando depende de que todos intentemos o la mayor parte de las personas intentemos jugar esas cartas que van a hacer que la balanza caiga en el lado positivo en vez del negativo yo por mi parte una de, de mis misiones en la vida es colaborar para que así sea yo lo hago a través de la divulgación de conceptos que creo que son valiosos y que pueden transformar la vida de las personas y, de, y del conjunto en general porque si una persona cambia, todo cambia a su alrededor y todos somos parte de, o sea, es como decía la, la, madre Teresa, la madre Teresa de Calcuta ¿no? que decía eh, somos a ver si soy capaz de decirlo somos simples gotas de agua pero una, una, esa, el mar no sería el mismo sin esa gota de agua o sea que tenemos una influencia muy pequeña, pero la tenemos. Y el mar necesita cada una de las cuotas que tiene para ser el mar. ¿Y qué mensaje te enviaría?
0: ¿Sería este, el recordar que eres imprescindible para formar ese mar o qué?
1: Enviaría el mensaje de, te deseo lo mejor en este mundo que viene porque no sé cómo va a ser ¿no? pero te diría sigue en este camino no te desvíes por favor no pierdas nunca la esperanza porque a veces el ser humano dices no tiene arreglo no, o sea lo, lo ves y dices no tiene arreglo es que nos vamos a la mierda esto es un desastre ¿no? te viene el catastrofismo pero hay que hacer el mayor esfuerzo posible en conservar esa esperanza y en trabajar aunque sea una utopía porque así sea
0: yo todavía mantengo la esperanza, pero te puedo decir que con lo que es, basta leer media horita Twitter para decir nos merecemos lo que nos está pasando y lo que nos
1: pasará. Porque... Hay muchos indicadores que, que no, no auguran cosas buenas, pero bueno, hay que luchar, por lo menos hay que morir con las botas puestas. Yo digo, mira, si el mundo se va al desastre, no será por mí. ¿vale? Yo por mí habré cumplido habré puesto mi granito de arena para que no sea así. Así que si ese Oye. es el resultado inevitable de la humanidad y eso es lo que nos depara, pues bueno, así es así como vamos a vivir. Pues ya está, es lo que nos ha tocado. Pero no será por mí. Eso por lo menos.
0: ¿A quién te gustaría conocer si tuvieras la oportunidad de sentarte en la mesa, a tomarte un café, un té o incluso a comer eh, con quien charlarías durante horas? Y te digo Muchas veces eh, las respuestas son familiares, es decir, ante, antepasados o personajes famosos o, o incluso personajes ficticios de que, no sé, pues a lo mejor ir a cenar con un Lannister o... No, venga, dime. ¿A quién te gustaría conocer? A mí
1: te voy a decir personas vivas. A mí me gustaría mucho conocer o poder hablar con... Matthew Ricard, que es el escritor del libro eh, En defensa de la felicidad, es un libro que, que habla un poco sobre la visión budista de la felicidad, pero bueno, en general aplicable para todo, ¿no? porque el budismo yo creo que es una de las religiones más prácticas que existen y con más, con más contenido de valor ¿no? y, y sensato que hay. Y la verdad, ese libro me impactó y me gustaría hablar con esa persona y, no sé, me pareció un alguien con un crecimiento personal enorme. Luego también me llamó, o sea, así personas a las que admiro, me llama mucho la atención Will Smith. Yo creo que es un tío muy especial también. O sea, es un gran actor, pero también es una persona que, que, que se ve con un desarrollo personal enorme y que creo que una, una cena, una conversación, puede tener anécdotas increíbles y, y ser súper interesante. ¿no? También hablar con Elon, Elon Musk, que es un tío muy peculiar y estrambótico, pero que ha logrado cosas que nadie soñaba que se podían lograr ¿no? y, y que creo que va a dejar una huella, ya sea te, gust, ya, ya te guste o no, con, como calidad personal, porque es un tío, la verdad, que tiene sus luces y sus sombras, pero es indudable que... Que es alguien con un algo, es un algo que, que no todo el mundo tiene y, y que, bueno, que sería una pasada también hablar con él por curiosidad y tenerlo en una cena.
0: Pues tomo nota y de, de hecho creo que son los dos últimos, no, no es la primera vez que lo mencionan y yo creo que tanto uno como otro eh, a Mar marca y marcará un antes y un después, porque al final. Eh, Will Smith también, sabes lo que tú dices, ¿no? Yo creo que es imposible que durante una cena no te aporte algo interesante a nivel personal y a la vez eh, te lo pases bien, porque luego también es un cachondo, ¿sabes?
1: Tener con él así, en uno a uno, es una pasada.
0: Si algún día le van mal las cosas, lo puede poner ahí. Entre sus servicios y seguro
1: que se hincha
0: cena gratis y encima le pagan por ir. Mm. Eh. ¿Qué ha supuesto emprender para ti? El, el dejarlo todo y, y vivir de tus propios esfuerzos. ¿Qué ha supuesto emprender?
1: Yo he sido una persona que siempre he tenido muy clara desde el principio. <coughs> Perdona. ¿Qué eh, que quería emprender? Eso lo he tenido claro desde el principio. O sea, yo ya cuando era pequeño ya pensaba en mi, mi empresa. O sea, yo voy a ser... O sea, no pensaba en qué empresa quiero trabajar. También un poco lo he mamado en casa. Mi, mi padre era emprendedor y en mi familia hemos sido muy emprendedores. De hecho, ninguno de mis hermanos trabaja para ninguna empresa. Todos tenemos nuestros propios proyectos. Y claro, cuando ya lo tienes tan claro desde el principio, como que no tienes duda, ¿no? Pero... Para mí emprender ha sido un camino de aprendizaje muy grande, de, de tener momentos muy duros y de tener momentos muy, muy bonitos, pero sobre todo de haber aprendido muchas cosas. Y, y ha sido darme la posibilidad de construir a nivel profesional la vida que yo he querido construir. Y eso es difícil de hacer si no emprendes. Es posible que encuentres un trabajo a tu medida, puede ser. En que encaje perfectamente con lo que tú quieres desarrollar en el sector que tú quieres desarrollar y que aportes lo que quieres. Puede ser y de hecho existe, ¿eh? pero es complicado porque cuando trabajas tienes que amoldarte al puesto y el puesto no lo construyes, tú lo construyes otro. Pero cuando tú emprendes tienes más libertad para eso y de hecho el tipo de agencia que tenemos nosotros de viajes a Japón, es una agencia pero totalmente diferente, o esa que, que busca la esencia de, del país de mostrarte Japón de una forma diferente de que puedas conocer ese auténtico Japón, de no llevarte solo a los típicos sitios, sino también a esos rinconcitos más escondidos donde los grandes grupos nunca llegan, el hecho de poder de, decidir el itinerario sin, sin ninguna restricción como tú crees que es la mejor forma de hacerlo pues te permite entregar ese punto de creatividad única que tienes tú que tenemos todos, pero que, que al hacerlo pues ves ese producto hecho y a mí me llena de satisfacción. ¿no? Entonces, yo no concibo mi vida sin emprender. De hecho, yo creo que ya pasé el camino de vuelta, de no hay vuelta atrás, ¿no? porque cuando empiezas en este mundo a emprender y tal, escribes tu libro, no sé cuál, luego, ¿con qué cara vas a una empresa a buscar trabajo? O sea, ya has, has quemado las naves y y de que Vas a buscar trabajo y te dicen, ¿qué pasa? ¿Que no te ha ido bien lo tuyo y vienes aquí a, a, a trabajar de los míos Pues <ríe> no como que bueno, vaya a volver atrás.
0: Yo creo que el trabajo, lo, lo, el puesto lo tendrías asegurado. Como mínimo en, no sé, en, en algún departamento de recursos humanos o, o yo qué sé, yo, yo creo que con todo lo que aportas, eh, el trabajo lo tendrías asegurado. Lo que, el problema sería que tú probablemente después de disfrutar de tu libertad y de tus decisiones y tal, eh, volver a un puesto fijo es como encerrarte en una jaula.
1: Sí, es ya cuando has probado esto, que tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Porque, por ejemplo, estamos en Navidad, tengo vacaciones, pero bueno, yo no me desconecto del todo del trabajo prácticamente nunca. Siempre hay pequeñas cosas que a lo mejor me levanto un poquito antes por la mañana para hacer con el portátil y luego ya estoy todo el día despejado. Pero tampoco lo hago a regañadientes. Es una cosa que me cueste porque hago las cosas que quiero y Mira, yo he trabajado para otras, para, para en cuenta ajena. Pasé todo para ahorrar. Cuando me fui me quise ir a Japón, etc. Y cuando emprendes, dejas de contar el tiempo que te queda para dejar de trabajar, para contar el tiempo que te queda para poder terminar todo lo que tienes que hacer. O sea, dejas de mirar el reloj en plan, uff, me quedan dos horas para salir a mirar el reloj a decir... Uf, solo me quedan dos horas. Tengo que darme caña porque como no termino dos horas, todo lo que no termine se me queda ahí. O sea que se te pasan las A mí se me pasan las mañanas pf, volando, pero volando, volando. Y antes cuando trabajaba a lo mejor... Yo me acuerdo cuando trabajaba una empresa cargando camiones, una empresa de carga y descarga no por las noches, eh, miraba el reloj, oh, solo han pasado 15 minutos. Luego decía ya, habrá pasado una hora, 10 minutos. ¿no? Se me hacía eterno, ¿no? Hasta que salía.
0: <risa> Eso, eh, bueno, es un poco relacionado con lo que comentabas del de, de Ikigai, ¿no? Es, eh, estaríamos haciendo todo el día lo que nos gusta, pero luego <risa> invertir nuestro tiempo en, en aquello que no nos gusta. Yo, mira, te compacto. Ser mi lista de tareas antes de que acabe, de que acabe el año.
1: <risa>
0: se, <risa> más. se supone que, que tenemos que hacer unas tres por día, pero pero es, al final siempre nos exigimos más de, a nosotros mismos. Sí. La siguiente pregunta es un poco así extraña, o, o eso, eso percibo en la cara cuando, cuando se la hago a los invitados, y es ¿cómo te gustaría ser recordado? O sea, todo el mundo se imagina ahí en su propio funeral, pero no hablo tanto de, de ese momento, sino de eso, es decir, ¿cómo...? Ese legado que todos estamos construyendo, tomando nuestras decisiones y, y en el día a día, eh, ¿cómo te gustaría que se recuerde?
1: A mí me gustaría que me recordaran como alguien que construyó un mundo mejor, en definitiva. O sea, que cuando la gente piense en mí, diga, gracias a Marcos, el mundo en el que vivimos fue mejor. Y que gracias a lo que yo hice, hay más personas felices de lo que había antes que hay más personas disfrutando de su vida, que hay más personas que, han, que se han replanteado su vida, que han encontrado su propósito, que están construyendo para, para eh, hacer algo bonito en vez de algo destructivo. Y, y, que real, o sea, y mi sueño es eso, es que, que haya podido dejar una huella grande en el mundo, ¿no? O sea, como, como querer, me gustaría eso. Que la gente me recuerde y diga, Marcos fue una gran persona.
0: ¿Qué lema te define? ¿Qué, ¿Qué mensaje te acompaña día a día?
1: Pues tengo varios lemas. Hay un lema que es que siempre me repito y es que el movimiento genera movimiento. Y es eso de que cuando haces algo siempre hay piezas que se mueven alrededor de ese algo que has hecho y, y algunas son predecibles, otras son impredecibles. Lo que está claro es que algo se va a mover. Entonces, cuando entras en acción, pones en práctica las ideas que tienes, que crees que son buenas, pero las pones en práctica de verdad, luego ocurren cosas que jamás podías haber predicho y que muchas de ellas son hermosas y bonitas. ¿no? Entonces, siempre me digo a mí mismo, el movimiento genera movimiento para nunca estar, o sea, o intentar no estar parado, ¿no? intentar estar haciendo. Aunque bueno, esos momentos de break también vienen bien. ¿no? <risa> <risa> de nada, de nada.
0: A veces hay que parar para, para poder seguir, ¿no? El, el, el clásico de la fila del hacha, pues hay que luego, fila del hacha para, para, para poder continuar.
1: Luego hay otro lema que me gusta mucho también, eh, que este lo aprendí desde ya hace bastante gracias a un libro que muchas veces he recomendado, que en esta ocasión no, pero, pero también lo podría haber hecho, que es el de el de Alex Rovira, el de la buena suerte. Es un libro muy sencillito, una, una historia que narra un poco una moraleja y es que cada uno tiene en su mano la posibilidad de construir su buena suerte. Y es verdad que hay o sea todo lo que tú quieras hacer no lo vas a conseguir, pero si tú haces lo que hace falta hacer, aumentas mucho las probabilidades de conseguir las cosas o de que las cosas salgan bien. Entonces tú puedes tener suerte, que es esa, esa, esa ayuda extra que te cae por el azar o por quién sabe qué. Hay veces que tienes suerte, punto. O sea, tocas con la persona, vas a hablar con uno y de repente es la persona adecuada por la que sea y surge algo ahí. Pero cuando... Cuando tú hablas con esa persona, seguramente si no hablas de la forma correcta, con los modales correctos, eh, no ve en ti alguien con el que hacer, o sea, no te has tra quizás has trabajado o no has hecho las cosas de antes, a lo mejor no hubiera surgido nada. Entonces, eh, cada uno puede construir su buena suerte. Y eso es muy importante tenerlo en presente, porque eso te da la llave de tu destino. Y no es un destino que tú puedas decir, mira, lo voy, a, lo voy a diseñar arquitectónicamente y va a ser así, porque luego la vida va tomando parte, pasan cosas que no podías haber predicho, pero tú siempre vas como orientándolo hacia donde quieres, como navegando esas olas, ¿no? no las olas te, te navegan a ti, tú navegas las olas. No tú decides qué ola viene, pero sí decides cómo la coges, por qué lado la coges, cómo, cómo pones el timón, todo eso está en tu mano y, y tener claro eso de que eh, en parte en una gran parte el destino está en tu mano, también es un mantra que, que me repito siempre
0: Pues precisamente la, la siguiente pregunta era si tenías alguna historia más que contar y yo creo que con esta y con todas las que aprovecho para invitaros a todos a, a escuchar su podcast porque tanto las experiencias vividas propias de, de cuando visitaste Japón y y al final, yo creo que en Marcos, si, si los pocos que creo que no lo conocéis todavía, eh, escuchad su podcast, eh, visitad su, sus redes sociales, que ahora nos, nos comentarás, pero yo te digo, yo eh, además te tengo que decir que otra de tus fortalezas es ese tono de voz, que es incluso hasta relajante, que yo te digo que yo me pongo un podcast tuyo y digo, o sea, es, es lo que decías antes, la, la fortaleza de la comunicación, eh, Creo que has acertado más que nunca de, de ponerte a trabajar este podcast, porque la verdad que yo, al menos los episodios que he escuchado, que creo que son prácticamente todos, porque lo tengo ahí en, en el sí. feed, eh, es, esa, es ese mix entre entretenimiento pero aprendizaje y a la vez a mí, no sé, a los demás, a mí, hay eh, podcasts. Que me los pongo velocidad por dos. En plan, a ver qué ha dicho este y que como que casi le tienes que, que escuchar por, por así por obligación, ¿no? Porque es alguien que, que te interesa, ¿verdad? Y luego hay podcasts que es bah, vamos a, a, disfrutarlo. A, a disfrutarlo, pues me tumbo al sol con un cacetito y, y, y a disfrutarlo. Y la verdad que eh, eso, eh, que todos los que queramos escuchar su alguna historia más que, que tenga que contar. Vamos a seguirle todos a, a, a su podcast, porque la verdad que vale mucho la pena. Y ahora sí, pues para agradecer tu tiempo, Marcos, eh, te corto hasta el agradecimiento, madre mía. No, no. eh, Disculpa. Lo que quiero es ahora pues el tiempo que, que, que nos queda, pues que sea es una despedida de, de que la gente eh, sepa dónde te puede encontrar, donde o sea, esté, por ejemplo este nuevo servicio que, que comentabas de las mentorías. Eh, déjanos claro dónde, dónde lo podemos encontrar todo y, y así pues eh, espero que como mínimo alguien eh, eh, te pueda aportar esta entrevista.
1: Qué bueno. Bueno, primero darte las gracias por, por tus palabras. Eh, de verdad me alegro mucho que, que el podcast te aporte y sobre todo que te dé un momento de, de paz y de calma y que, y que lo puedas disfrutar, no solo aporte un conocimiento sino que también una experiencia bonita al escucharlo porque ese es sin duda el propósito con el que lo he hecho, eh, las músicas que le meto, todo el cariño con el que elaboro los temas, es, es más eso, más para que alguien se lo ponga y, y, lo, y lo disfrute y veo que contigo está siendo así así que por ese sentido me alegro muchísimo y luego sobre todo lo que estoy haciendo pues aquel que quiera saber más, lo primero es entrar en mi casa en internet que es marcoscartagena.com ahí tienes información de todos los servicios que puedo ofrecer ¿no? como el, el programa de mentoría reinvención Hanajin los viajes a Japón que organizo y que guío personalmente me llevo al grupo y lo llevo por Japón y lo llevo a lugares eh, con mucha magia, ya te adelanto <risa> luego en nuestra empresa descubriendojapón.com ahí tienes todos los circuitos, tenemos un equipo de guías que siguen las mismas mismos patrones que, que utilizo yo. O sea, son españoles o españolas que han vivido en Japón, que hablan el idioma y que son amantes de Japón. Somos un equipo súper bonito y todos los viajes que organizamos yo creo que, que tienen ese punto extra que, que es difícil encontrar. Y luego también, por último, en, en mis redes, en Marcos Cartagena, en Instagram y en Facebook, que son las que más trabajo, en LinkedIn también, y en mi podcast. En Hanasaki Podcast, en Spotify, Evox, sobre todas las plataformas. Será un placer estar en contacto con, con toda la audiencia a través de esos medios.
0: Bueno, pues muchísimas gracias, Marcos. Yo, la verdad que eh, este proyecto para mí es la excusa para, para conocer, lo, lo digo en la introducción, ya lo escucharás, pero para conocer a, a esas personas que, que me han aportado algo durante mi carrera. Eh, profesional o, o durante mi vida y, y la verdad que es, eh, tengo un check ahora ya en, en la lista de haberte conocido aunque no, aunque sea virtualmente y te tomo la palabra de buscar a Kenji, que, que saber sabe eh. lo que ha pasado, lo <risa> como <risa> como mínimo me como mínimo entretendré un, un rato en, en, en buscarlo porque creo que merece la pena recuperar esos momentos. Y, y nada, cualquier cosa de que te pueda ayudar un mallorquín en Mallorca o un especialista en branding pues aquí tienes eh, mi tiempo a tu disposición y, sí. y muchísimas gracias por, por, por aceptar la entrevista y, y por dar esos toques eh, personales que al final le van a hacer una entrevista diferente de Marcos Cartagena. así sí. que un abrazo muy fuerte y, y a disfrutar el 2021 eh, sí. a ver si, si coincidimos de nuevo, un abrazo
1: Venga, un abrazo y un placer estar aquí contigo, Jaime. Muchas gracias por la invitación.
0: Hasta aquí el episodio de hoy. Si te ha gustado la entrevista, no olvides compartirla en redes sociales y valorar el podcast en iTunes, Evox o Spotify para llegar a mucha más gente. Recuerda, para enviarme tu opinión sobre el podcast, escríbeme al formulario que encontrarás en yaumapuyolcachon.com barra contacto. Encuentra este y todos los demás capítulos en empersona.com.